0: Il 12 settembre scorso è stata presentata formalmente l'istanza Mastodon del governo federale svizzero. La confederazione entra nel fediverso. Dietro questi termini tecnici, magari poco familiari per molti utenti di internet, c'è una novità decisamente importante per la protezione dei dati dei cittadini e per la sovranità delle comunicazioni di qualunque paese. Molti governi e molte istituzioni, infatti, usano i social network per comunicare con i cittadini. Ma questo significa che i cittadini sono costretti a iscriversi ai social network e quindi cedere dati personali. Ma soprattutto significa che c'è qualcuno, il gestore del social network, che quando gli pare può interferire nelle comunicazioni e può anche interromperle. Non è un'ipotesi fantasiosa, visto quello che è successo con Twitter, o X come vuole farsi chiamare adesso, dove molti account governativi e di testate giornalistiche sono stati silenziati o limitati da quando Elon Musk ha preso il controllo di questo social network. Ma esiste un'alternativa. Questa alternativa è il tema della puntata del 15 settembre 2023 del disinformatico, il podcast della radio-televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Benvenuti. Io sono Paolo, Attivissimo. Il disinformatico. La cancelleria federale svizzera ha annunciato il 12 settembre di aver aperto una cosiddetta istanza su Mastodon. Traduco subito. Un'istanza è, in sintesi, un computer collegato a internet, sul quale è installato un software che gli permette di funzionare come un piccolo social network completamente autogestito, Per la diffusione di notizie e la discussione fra utenti in un formato simile a Twitter, ma senza le intemperanze e la profilazione commerciale di Twitter. Questo software è gratuito, è open source, cioè liberamente installabile e ispezionabile, e adotta un formato standard di comunicazione per cui gli utenti di quel mini social network, ossia di quella istanza, possono comunicare anche con gli utenti di tutte le altre istanze che usano lo stesso standard, ovunque nel mondo. Uno dei software più popolari in questo campo si chiama Mastodon. Non c'è una grande organizzazione centrale che controlla tutto, non c'è un singolo padrone commerciale. Ogni istanza si autogoverna, come se fosse un'isola, e comunica con le altre in un sistema federato. L'insieme delle istanze, ossia l'arcipelago delle isole, si chiama Fediverso, l'universo dei sistemi federati. Nel caso del governo federale svizzero, l'istanza, ossia il mini social network autogestito, si chiama social.admin.ch. È online in questo momento ed è visitabile con qualunque dispositivo, come qualsiasi altro sito di internet. Non occorre iscriversi per consultarlo. Per ora ci trovate poco, visto che si tratta di un esperimento pilota, oltretutto appena iniziato, ma il portavoce del Consiglio federale, Andrè Simonazzi, è già attivo. Lo trovate a chiocciola.gov, chiocciola-social.admin.ch E sono già operativi gli account del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, e del Dipartimento federale dell'interno. Trovate i loro indirizzi Mastodon su disinformatico.info o su social.admin.ch slash directory. Se visitate l'istanza Mastodon del governo svizzero o qualunque altra istanza dello stesso tipo, c'è una differenza importante di cui probabilmente non vi accorgerete finché qualcuno non ve la farà notare. Manca l'onnipresente e stenuante richiesta di accettare i cookie. Manca per una ragione molto semplice e molto importante. Le istanze non fanno profilazione, non raccolgono dati personali e non hanno bisogno di cookie ficcanaso. Questa è la differenza fondamentale tra i social network tradizionali come Facebook, Instagram, TikTok o X o Twitter e le istanze del fediverso. Le istanze rispettano automaticamente le leggi sulla protezione dei dati rilevano solo i dati strettamente necessari per la gestione ed escludono esplicitamente la vendita e il commercio di dati degli utenti. È per questo che le istanze di Mastodon e simili sono così allettanti per la comunicazione a livello governativo. Sono gestite direttamente dal governo, senza dazieri o intermediari, magari stranieri, che potrebbero decidere in qualunque momento di bloccare tutto. Non obbligano i cittadini e gli utenti a consegnare dati personali ad aziende che li vendono evitano che le istituzioni pubbliche facciano indirettamente promozione dei vari social network commerciali e incoraggino i cittadini a usarli e a diventarne utenti sorvegliati e offrono garanzie di autenticazione senza dover pagare per avere bollini blu o consegnare scansioni di documenti di identità a chissà chi. Le istanze, insomma, offrono un modo rispettoso della sovranità e della privacy per raggiungere la popolazione soprattutto nelle fasce più giovani sarebbe difficilmente raggiungibile attraverso altri canali. Ma i vantaggi del fidiverso non riguardano solo i governi. Valgono anche per le testate giornalistiche, le emittenti radiotelevisive, le scuole e le aziende e per i rispettivi utenti, cioè noi. Fedigov.eu è un sito che raduna informazioni e risorse per facilitare la transizione di governi, aziende e istituzioni verso questi software privi di controllori. Un'esigenza sempre più pressante, visto che le nuove leggi europee sulla protezione dei dati non si conciliano con la passione vorace dei social network per farsi i fatti nostri, come è successo con Threads di Meta, che non è operativo in Europa perché è troppo ficcanaso e non può rinunciare ad esserlo. Perché? è così che fa soldi. Intanto X o Twitter, sotto la gestione di Elon Musk, ha iniziato a ridurre la circolazione dei post delle testate giornalistiche che non vanno a genio al nuovo proprietario o ha rallentato intenzionalmente i link ai loro siti successo ai danni di Reuters, del New York Times, di Substack e dei social network concorrenti Facebook e Blue Sky a metà agosto scorso e nel 2022 Twitter aveva bloccato del tutto i link a Mastodon. Tutti questi comportamenti sono stati interrotti dopo che sono stati rivelati dagli esperti, ma pochi giorni fa, la società di analisi del traffico social News Whip ha pubblicato dati che sembrano indicare un crollo delle condivisioni su X degli articoli del New York Times, giornale che Elon Musk dichiara pubblicamente di disprezzare. Per fare un esempio, quando l'ex presidente statunitense Barack Obama ha condiviso su X una serie di articoli del Times, quelle condivisioni hanno raggiunto meno di un milione di utenti di X. Ma quando Obama ha condiviso articoli di altre testate, i suoi post sono stati visti da quasi 13 milioni di utenti. Sono episodi che rivelano il potere di controllo dei social network commerciali e privati sulla circolazione delle informazioni e rivelano soprattutto la natura capricciosa di questo controllo. Alcune testate giornalistiche sono già corse ai ripari, aprendo account nel Fediverso perché quelli che hanno su Twitter o altri social network vengono limitati in vari modi dai gestori di quei social network. La BBC, per esempio, ha avviato un esperimento simile a quello del governo svizzero presso social.bbc e lo stesso hanno fatto molte testate giornalistiche internazionali, il governo olandese e l'Unione Europea. Nel Fediverso, infatti, non ci sono i cosiddetti algoritmi social, quei complicati o oscuri meccanismi in base ai quali certi contenuti vengono fatti circolare più di altri. Nei sistemi federati è l'utente che sceglie cosa vuole vedere e chi vuole seguire. Non c'è pubblicità, non c'è tracciamento e si può comunicare facilmente con gli amministratori nella propria lingua in caso di problemi. Non ci sono censure, perlomeno finché si rispettano le regole di moderazione dell'istanza dove si è aperto l'account, e non c'è niente da pagare, visto che tutto si regge sul volontariato e sulle donazioni degli utenti. Inoltre nel Fediverso non c'è solo Mastodon, pensato per la condivisione di notizie e brevi testi come alternativa a Twitter. Ci sono anche sostituti di Instagram come Pixel Fed, e di YouTube come Peertube, tutti interconnessi e basati sugli stessi principi e sullo stesso standard di interoperabilità, denominato Activity Pub. Anche qui, Niente richieste assillanti di cookie, niente pubblicità, niente algoritmi che decidono per noi cosa dobbiamo leggere o vedere. Ma allora perché non siamo già tutti su Mastodon? Secondo i dati pubblicati dall'account automatico Mastodon Users, su Mastodon ci sono oggi poco più di 14 milioni di account un numero in crescita costante, ma comunque modestissimo rispetto alle centinaia di milioni di account X Twitter o ai 3 miliardi e passa di meta. È quindi molto probabile che i vostri amici non siano su Mastodon. Non ci sono per un'ottima ragione. Non è lì che trovano i loro amici, che sono invece tutti sui social network commerciali. E da lì non si muovono per la stessa ragione. Non vogliono andare via dal social in cui si trovano i loro amici. Siamo in un certo senso tutti ostaggi gli uni degli altri. Questo fenomeno si chiama network effect, effetto rete o anche effetto carrozzone ed è tipico di qualunque prodotto o servizio di rete. Il suo valore per gli utenti aumenta man mano che aumenta il numero degli utenti e viceversa. Per fare un esempio, è inutile avere un fax se nessun altro ha più un fax, come è inutile essere su Telegram se tutti gli amici sono su Whatsapp. Per spezzare questo stallo ci sono due modi fondamentali. Rendere il prodotto nuovo compatibile con quello vecchio, come è successo per esempio con la telefonia mobile, che permetteva sin da subito di chiamare numeri della rete fissa esistente e viceversa, oppure rendere il prodotto nuovo così interessante e quello attuale così frustrante da spingere gli utenti a superare la naturale resistenza al cambiamento. Gli account su Mastodon per ora sono pochi ma qui pochi sono costituiti da numerosissime testate giornalistiche, radio e tv, bot informativi automatici, istituzioni e adesso anche governi. Se usate i social network per informarvi presso fonti di questo tipo, allora su Mastodon troverete già un buon numero di account interessanti da seguire. Se siete su Twitter, potete usare FediFinder per trovare automaticamente gli equivalenti su Mastodon degli account che seguite su Twitter. Sul versante frustrazione non occorre fare nulla. Molti utenti di spicco hanno già abbandonato Twitter rendendolo meno appetibile e la gestione di Elon Musk sembra voler fare di tutto per rendere difficile la vita di chi resta. Un recente test ha indicato che l'86% di un campione di post indiscutibilmente dedicati all'odio, al negazionismo dell'olocausto, all'esaltazione del nazismo e al suprematismo bianco, non è stato rimosso da X neanche dopo che è stato segnalato. X ha risposto a questa critica con una parziale smentita. Inoltre, secondo Media Matters, X ha pubblicato inserzioni pubblicitarie di grandi marche accanto a contenuti di antisemitismo, fra cui spiccano accuse esplicite di coinvolgere di Israele e degli ebrei negli attentati dell'11 settembre 2001. Comprensibilmente molti utenti non ci tengono a frequentare un ambiente del genere e cercano alternative dove i contenuti di odio vengano gestiti correttamente. Iscriversi a Mastodon non è difficile, ma richiede un passo in più che forse è poco intuitivo rispetto alla normale iscrizione a un social network commerciale. Bisogna scegliere per prima cosa l'istanza dove aprire l'account e solo a quel punto si può scegliere il nome dell'account. È un po' come quando si apre un account di mail. Bisogna selezionare prima quale fornitore usare e poi decidere il nome dell'utente. Per scegliere l'istanza si può andare a joinmastodon.org servers e fare una selezione, per esempio per lingua o per area geografica, in modo da avere assistenza e moderazione nella propria lingua, oppure si può chiedere consiglio a qualcuno che è già su Mastodon. In ogni caso, se si cambia idea, in seguito si può sempre traslocare su un'altra istanza senza perdere nulla. Fatto questo, si sceglie il nome del proprio account e si scelgono gli account da seguire, che hanno un formato strano, chiocciola nome utente chiocciola istanza. Per esempio, io su Mastodon sono chiocciola il disinformatico chiocciolamastodon.1, Tutto qui. Il resto si impara strada facendo. Non è neanche indispensabile scaricare e installare un'app apposita. Basta usare un browser qualsiasi, anche se le varie app permettono un uso più efficiente e flessibile. Certo, Mastodon non è per ora il posto per chi aspira ai grandi numeri o a diventare influencer. Per quello ci sono i social network commerciali, E comunque si può anche tenere il piede in due scarpe, come fanno molti utenti, molte organizzazioni e molti governi, compreso quello svizzero. Ma se si cerca gente interessante da leggere, o servizi di informazione utili da seguire, e se si vuole provare il piacere un po' ruspante di usare internet così come era stata concepita in origine, con software e servizi creati dagli utenti per gli utenti, senza gestori miliardari dispotici e capricciosi e senza algoritmi che amplificano l'odio, Mastodon e tutto il fediverso sono un'occasione ghiotta. Anche per ricordare, come dice l'autore e attivista informatico Cory Doctorow, che internet può essere molto più che 5 siti web giganti pieni di screenshot degli altri 4. Questa puntata del disinformatico è giunta al termine, grazie di averla seguita. Questo podcast è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Le nuove puntate del disinformatico vengono messe online ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico e su tutte le principali piattaforme podcast. I link e le fonti di riferimento che ho citato in questa puntata e nelle precedenti sono disponibili presso disinformatico.info. Per segnalazioni, commenti o correzioni scrivetemi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!